0: La Mañana de Andalucía con Jesús
1: Vigorra. Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
0: Hola Manuel, buenos días.
1: Bien. ¿Cómo está el día?
2: Magnífico, he dado un paseo y es espléndido
1: Ya sabemos que llega, da un paseito y luego viene al estudio para atender En este caso a una propuesta que le hemos hecho Porque la falta de circuitos integrados, más conocidos como micro, microchips Que se viene hablando durante bueno, las últimas semanas Está provocando, nos dicen, una crisis en la industria del automóvil en todo el mundo De hecho ahora mismo me estabas contando, Maite, que ha salido una noticia
0: Sí, Volkswagen vuelve a cerrar su planta de Navarra por falta de microchips
1: Claro Ustedes hablan, nosotros oímos de los microchips, nosotros les contamos, pero eh, estos componentes son fundamentales para la fabricación de coches, pero también de teléfonos móviles, de videoconsolas, de patinetes, de microondas, de tostadoras y claro, ¿qué sabemos de los microchips? ¿Quién los inventó? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo han evolucionado? Y le encajamos a Manuel Lozano Leiva la propuesta de que nos hablara de los microchips.
2: Y Para yo, que ustedes sepan de qué eh, hablamos o de quién nos habla. Yo encantado cuando me lo dijisteis porque va en serio, no, no es una forma de cortesía, sino que eh, los microchips y esta crisis que estáis hablando, que no es solo de los automóviles, es algo mucho más peliagudo y que afecta a la humanidad o sea, de la dependencia tan profunda que tenemos hoy día de los microchips que mmm, merece la pena hablar y si alguien está tentado de, de cambiar a una emisora de, de música que, que, esperen que esperen un momentito un porque, esperen porque nos vamos a enterar porque creo que es mira hay cuatro hay cuatro necesidades básicas desde, desde que el hombre existe ¿no? la humanidad o los homeninos existen ¿no? que son pues comer y beber comida y agua abrigo eh, vivienda ...y energía... ...el fuego, desde el fuego hasta la energía nuclear ¿no?... ...todo esto... ...estas son las cuatro necesidades básicas... ...las primeras están bastante bien resueltas... ...hoy día eh, hambre pasa... ...gente pasa hambre en el mundo pero bastante poca ¿no?... Eh, se ha disminuido drásticamente. El, el abrigo prácticamente es irrelevante, todos nos podemos abrigar pues, a bajo costo. La vivienda está regular, ¿no? bueno, si te llamas Victoria y Federica quizás no es tan importante, ¿no? pero si no eh, estamos en vía de ello. La energía es mucho más problemática. Bueno, pues ahora mismo hay una quinta necesidad básica que son los microchips. Y esto eh, es algo que tenemos que, que asumirlo. O sea, lo colocas a nivel... A nivel de, de la las comida. tres primeras eh, necesidades básicas. si sí queremos que la humanidad siga evolucionando con respecto a las otras cuatro necesidades que he dicho. ¿no? y eh, O sea, que esto va en serio. No, no solo que los las fábricas de automóviles Paren. estén uh -huh. eh, con problemas. Yo, eh, de la palabra microchip... Todo el mundo dice, eh, ¿qué significa chip? Eso es lo de menos, porque eso lo han sacado más o no, o no me tapo, bueno, por por, o no sonido, por o no más que por otra cosa. La palabra fundamental es micro. Y micro porque significa, bueno, chip significa algo así como astilla, bastillar, o, o viene del latín que significa cepa o ceporro, yo qué sé, cualquier cosa de esta no tiene nada que ver con lo que es. La palabra micro es lo fundamental. ¿Por qué? Pues porque esto es eh, no es la primera vez que ocurre en la humanidad una reducción de escala. Voy a, a poner un ejemplo que me parece que, que, que después va a ser útil ¿no? para entender lo que significa esto. Pensar un poco en los relojes. Los relojes, en el, el Renacimiento o por ahí, reloj, los relojes eran de péndulo o de una masa que colgaba sí. y movía... Y eso solo podían estar en torres de catedrales, de iglesias o de ayuntamientos y daban campanada y todo el mundo la escuchaba. ¿no? La siguiente reducción de escala fue cuando estos relojes de péndulo, de péndulo se pudieron meter en un armario sí. y ya pasó de un pueblo, de una ciudad a poderla tener casi todo el mundo en sus casas. La siguiente reducción de escala fue cuando para la navegación sobre todo para calcular la longitud, la posición en el planeta es la longitud y la latitud. La, la latitud es muy fácil, astronómicamente la longitud dependía de relojes. Pero un reloj de péndulo no se puede embarcar, por lo tanto se tenía que hacer por estima y se inventó entonces el mecanismo del resorte y el áncora, que era darle cuerda a los relojes. ¿no? Sí. Ya se pudieron hacer con ese mecanismo, que no era de péndulo, los relojes de bolsillo. Después de los de relojes de bolsillo, los de pulsera. Se llegó a una exactitud tan grande que ya todo el mundo tenía un reloj de, de, de pulsera bastante exacto. Hubo una siguiente, que esa no la conoce muy bien la gente, que fue debido al programa Apolo, el de viaje a la Luna. Con la precisión que alcanzaba un reloj suizo, no se podía llegar a la Luna porque te, como te desviara un poquito, <ríe> eh, te perdías en el espacio interestelar, ¿vale? Y se hizo vibrar el cuarzo. Uh -huh. Y eso ya era pequeñísimo. Y hoy día, fijaros que ya... Los relojes, pero se mantuvieron los relojes de pulsera, aunque fueran de cuarzo, porque eh, eh, por cuestiones culturales. Pero sí. ya hoy día, casi nadie, mm, tú no tienes. <ríe> ah, sí, sí, no, tienes sí, yo sí, porque no. me, ¿por me gustan los relojes. Todo el mundo, Tú no tienes, yo no tengo, no uso, Hoy día no. se mira el móvil. Sí. Uh -huh. Bien, pues el reloj, la parte de componente eh, microelectrónico del reloj de un móvil, es microscópico. Es decir, y no cuesta nada, <ríe> prácticamente habéis visto ahí una reducción de escala. ¿no? Ahora nos vamos con los chips y la cuestión electrónica. Un circuito electrónico, uno si quiere se puede imaginar que es como el flujo de agua en, en la hidrodinámica, ¿no? en todas las cañerías y todo sí. esto, pero de electrones. Entonces, un circuito eléctrico... Es muy sencillo. Los componentes básicos de un circuito eléctrico es muy sencillo. Eh, por decirlo en plan inductancia-capacitancia, ¿esto qué significa? Una bobina, una resistencia y un condensador. Y una fuente de energía que puede ser una pila, ¿no? Estos son pasivos. Y entonces, eh, lo que se hizo en los años 20 o por ahí, ¿eh? fue tratar de incorporar otro elemento a ese a los circuitos con esos tres elementos se podían hacer un montón de cosas ¿eh? no demasiadas pero algunas mm -hmm. más y entonces se creó lo que se llaman las válvulas no sé si os acordáis me estoy pero una especie de lámpara sí, sí, especie sí, muy sí, bonita sí. ¿no? eso lo que hacía fundamentalmente era controlar el flujo de agua prácticamente el grifo abrir o cerrar ¿Mm? eh, o un interruptor para darle sí. a la, la luz
0: también no, ¿no? ¿no? Sí, sí, abrir o cerrar, y cerrar la luz y,
2: eso eran unas válvulas así, de grandes. Después se metió en la tecnología del radar, cuando la guerra y todo eso, empezaron a tener problemas con estas cosas tan grandes y después ya se empezaron a meter con posibilidad de cohetes y todo militar en un principio y quisieron hacer operaciones muy rápidas. Entonces el primer ordenador tenía un, un volumen de un edificio con no sé cuantísimos miles de válvulas de estas, el calor que se desprendía aquello era tremendo, se iba una válvula...
0: Ahí está muy claro también la escala, el cambio de escala bueno, en los ordenadores, ¿no? Pero estamos hablando de un
2: ordenador, un, 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 buen, un Por eso ponía el ejemplo de los relojes, ¿no? Uh -huh. porque esto ha sido mucho más espectacular. Después se inventó, lo, la palabra clave aquí es el transistor. El transistor que tuvo unos orígenes muy complicados porque unos lo patentaron. Surgió yo creo que en Alemania, ¿eh? pero después la vela, en fin, tiene una historia compleja, de, sobre todo de patentes y demás. Pero se pasa se cambia totalmente de tecnología. Como del péndulo a la áncora, pues ya se cambia a lo que se llama estado sólido, es decir, eh, perdón, a los semiconductores, que son silicio, fundamentalmente. Silicio arena, es el componente ¿no? fundamental de la arena. Uh -huh. La arena es eh, óxido de silicio. Uh -huh. Entonces tú tienes silicio. Silicio tiene la gracia de que es semiconductor. Hay muchos semiconductores. Un semiconductor significa que, que es como un grifo, ¿no? Que puede eh, disminuir o incluso cortar o abrir un el flujo de electrones. Bien. Pues esto el transistor, recordarlo como era, desde la válvula sí. al transistor, porque un transistor es como media boquilla de cigarrillo, ¿no? O menos. Entonces, recordar, ¿no? Ya se empieza con la radio, se empieza con la electrónica, porque esto ya es un forma parte de los circuitos, pero de manera activa. Mm. Después el siguiente es coger y eh, estos eh, la función del transistor hacerlo, pero impreso. Impreso significa, como suena, ¿eh? como, como con un impresor, hacerlo eh, en un circuito que se llamaba integrado, es integrar varios circuitos de estos con los tres componentes que dije antes y los transistores en eh, una unidad más pequeña, un ladrillo, digamos, uh -huh. para construir. ¿no? Pero es que después esto se inventó una técnica que es prácticamente fotografía, la fotolitografía, que es hacer fotografías digamos así, entre comillas en pequeños eh, porciones de silicio entonces ya se tiene un circuito, ya se está reduciendo la escala muchísimo, de tal manera que eh, en los años 70 se, me parece, eh, a principios del 70 se elabora lo que se llama la ley de Moore, Moore era un, uno de los ingenieros estos que estaban detrás de esto que predijo, y con una exactitud después que resultó pasmosa, que cada dos años eh, se iba a mm, duplicar el número de transistores que iban a caber en un milímetro cuadrado. Uh -huh. Y fijaros, eh, una eso significa una progresión geométrica. Doblar algo cada dos años significa que en varias décadas, en varias décadas hemos conseguido que se metan eh, bi billones americanos, eh, miles de millones de transistores por milímetro cuadrado. Miles de
0: millones de, millones miles de, de, millones transistores. de
2: transistores en un... ¿Qué hacen? 0 y 1 Encendido y apagado, cada uno. Pero conectados todo eso, pues pueden hacer un montón de funciones, que no son solo de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, aquí hay que ejercer un, un, una labor de investigación y de construcción de ingeniería y eso tremenda. Para producir algo que es extraordinariamente barato. Uh -huh. Porque es una, una. plaquita. Una plaquita uh -huh. con un poquito de, de, de plástico para protegerla y un nada, eso mm. es pequeñísimo y eso no cuesta nada. O Manuel, él, él,
0: he leído que monta, porque claro, mi duda era ¿por qué no se montan, si tenemos escasez de microchip, claro. ¿por qué no se montan fábricas en Europa? Ah, ¿no? Esto vamos, esto Venga, vamos esto porque vamos. esa es la raíz de la, no? de
2: la crisis. Entonces tenemos eso, no que tenemos que utilizar una enorme cantidad de esfuerzo intelectual, científico y tecnológico para diseñar una cosa que es pequeñísima y baratísima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio, o sea, que lo que hay que pagar fundamentalmente es o sea, tú tienes que producir algo que se venda por miles de millones también sí, porque claro. si va a costar una fracción de céntimos entonces tú tienes que pagar por una parte una gran cantidad de dinero en inteligencia ¿no?
1: y diseño la investigación,
2: después tiene que gastar otra enorme cantidad de dinero en la fabricación para algo que es, es muy barato, por lo tanto tiene que ser miles de millones, pero es que además ocurre una cosa muy delicada y es que cuando estamos a esa escala, los transistores, ya podéis imaginar, de billones, o sea, miles de millones en milímetros cuadrados, estamos ya hablando de la escala atómica. Cualquier mota, partícula, eh, bacteria, cualquier cosa que entre, entre ahí, lo distorsiona todo. O sea, no funciona. Y ya vamos a la fábrica, ¿no? ¿Quién fabrica esto? Esto se puede fabricar en... En cualquier sitio. De hecho, hay muchas fábricas, pequeña fábrica y pequeñas fábricas Pero claro, cuando tú tienes que hacer una fabricación de miles de millones para que esto sea rentable, uh -huh. pues eso no se hace o se renuncia a hacer en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es muy costoso y sobre todo la mano de obra.
0: ¿15.000 millones, 20.000 millones puede costar una fábrica sí, sí, de este tipo? Sí, sí, 15, sí. ¿15.000 sí, o 20.000 sí, sí. mil millones? 20, de, incluso de, los de Taiwán, 30, por ejemplo, son 30.000 30 millones. 000 millones vale...?
2: Para, además, tener en cuenta una cosa, la ley de Moore que puede quedarte obsoleta a los Al, dos años a poco tiempo. o a los pocos tiempos. Entonces, claro, esto es muy delicado. Se concentra entonces la fabricación en los sitios que pueda ser barata la fabricación y toda la inteligencia y todo el desarrollo y el diseño y todo eso se hace en Europa o en Estados Unidos eh, esquemáticamente, ¿no? Sí. Porque esto está más distribuido. Y la fabricación masiva se hace fundamentalmente en Taiwán o el Corea del Sur y algunos otros países, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, para lo que tú preguntabas antes, ¿por qué es tan caro esto? Bueno, primero, las máquinas para hacer la fotolitografía que he dicho antes es, es extraordinariamente complicada. Por cierto, las mejores son europeas, ¿eh? que está, se fabrican en Holanda. Ajá. Una maquinita de estas vale... 100 eh, 140, 150 millones de euros. ¿eh? La maquinita para, para hacer la fotografía ¿Cómo, ¿Cómo se evita sí, que
0: entre el polvo en esa fábrica?
2: Ahí estamos. Entonces, esto es solamente una componente. Esto es para, para, para fabricar la oblea pequeñita. Sí, sí, la, la... Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que mmm, tú tienes que tener... Una sala, si de eso que eviten cualquier tipo de contaminación de un, micro, de un microchip de esto porque es que lo, lo desgracias, ¿no? Pero desgracia todo el proceso de fabricación y los principales contaminantes somos los propios trabajadores que están allí. Entonces tú tienes que hacer lo que se llaman salas blancas. La sala blanca, por ejemplo, un quirófano, ¿no? Pues es bastante aséptico. Pues imaginar la asepsia de este quirófano es para evitar bacterias, sobre todo. Pero una bacteria, en comparación con un transistor en un microchip, es como un elefante, no, un elefante no es muchísimo más grande, ¿no? O sea que tú tienes que filtrar el aire que están recibiendo los trabajadores, tienen que hacer una ducha de aire continua para eliminarlo todo, pero uno sigue sudando, salando, sí. cualquier cosa, tiene que... Eh, generar una cantidad de tecnología para tener un aire hiperpuro en la zona donde se fabrican estos microchips que hacen que estas fábricas cuesten lo que cuesten. ¿no? Y en todo esto llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, ¿qué es lo que ocurre? Y ya vamos a lo de los coches que tú sacabas antes. Cuando llega la pandemia, pues se detiene muchas producciones, las, eh, incluso las fábricas pagan sí. menos, pero ocurre algo muy curioso. Bueno, las fábricas de coches, nadie compra coches, mm -hmm. se quedan en sus casas, en el caso de los coches que tú ponías antes, que ahora es de los más peliagudos, pero hay muchos más sectores damnificados. Que, que dependen por del microchip. Pues el pero se por disparan otro tipo de cosas, otro tipo de necesidades se disparan ...la gente empieza a comprar más tablets... ...más, más juegos de ordenador... ...porque están confinados en sus casas... ...muchos más móviles... ...y entonces la fábrica esta de, de microchips... ...que también están afectadas en su personal... Dicen, bueno, pues eh, si no tenemos demanda de, de, de los coches. fabricantes de automóviles, pues nos dedicamos a fabricar microchips para los que nos están pidiendo masivamente. ¿no? Entonces va pasando y entonces hacen un negocio fantástico, aunque con dificultades también por las distribuciones, sí. ¿sí? porque tampoco es tan fácil. La pandemia ha afectado también a, al transporte, tanto marítimo como como por vía terrestre. Entonces ya tenéis ahí unos elementos de crisis bastante grandes para ciertos sectores. Otros se han beneficiado muchísimo, ¿no? por ejemplo, la fabricación de microchips. Entonces ahora llegan los fabricantes de coches y un coche actual no tiene menos de 100 a 120 microchips. ¿eh? O sea, circuitos eh, sí. integrados para todas las cosas que tienen hoy. Entonces eh, Se detienen por eso, porque los fabricantes de microchips dicen ahora venís a pedirnos pues esperar un poquito para cambiar todos los procesos de fabricación porque esto no, no damos abasto. Mira ¿Qué? lo que nos sí. ha
0: mandado Ángel Puche, Jesús. A ver, ¿qué dicen? Eh, Luca de Meo, el responsable de Renault en España. Tras el desastre de la pandemia ha llegado el de la crisis de semiconductores que paraliza la producción de las fábricas del grupo Renault. Hemos producido, dice Luca de Meo, 220.000 vehículos menos en Renault en el primer semestre del año y el segundo va a ser muy complicado. Estamos viviendo una célula diaria de crisis. Sí. Hemos ido a Hong Kong a traer chips en una maleta para poder llevarlo a nuestras fábricas de Valladolid o Palencia. Chips en una maleta. Mm.
2: Pues, pues, pues que, que me parece que España es el segundo fabricante de automóviles de Europa ¿eh? y por lo tanto esto nos afecta tan directamente a,
1: como... A la situación la,
2: económica y a todo. Entonces lo que se está planteando ahora es decir, bueno, vamos de una vez a considerar, como yo decía antes de las necesidades básicas, vamos a considerar la, los microchips como una... Eh, cuestiones estratégicas porque no nos podemos quedar con microchip porque no, no, no ya los coches solo sino que toda la transición esta que se quiere hacer eh, ah, energética descarbonización todo esto está basado en, en, esto. en electrificar los coches etcétera etcétera entonces Europa vamos Joe Biden ya ha dicho en Estados Unidos que cueste lo que cueste si cuesta mil millones de dólares pues se hace una fábrica y pierda el dinero que pierda si es que lo pierde y en Europa nos tenemos que plantear porque nosotros sabemos hacer en Sevilla ¿eh? aquí aquí en La Cartuja tenemos nuestro Centro Nacional de Microelectrónica que somos capa están capacitados perfectamente para eh, aportar mucha inteligencia de estos microchips pero no se fabrican
1: aquí no se no, fabrican no, no, eso, tiene, aquí que, eso tiene que ser no, 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 una no, no,
0: inversión pública además
2: claro, no. o pública o de gran capital o algo así no como ocurre con los de Intel y demás allí en, en Taiwán en Corea del Sur y bueno y ahora en China y demás ¿no? Entonces, eh, por eso decía yo al principio de, de que estamos hablando de algo mucho más importante de eso. Y como decías tú, Jesús, antes, estos no son solo automóviles, ¿eh? Los microchips están en los hospitales, están en los microondas, están, o sea, yo no sé cuántos microchips usamos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. ¿eh? Pero
1: esta situación que se está viviendo ahora debería o puede que cambie, eh, porque si la ciencia está aquí, la inteligencia está aquí, como has dicho, habrá que empezar... Sí a sí, fabricar no, yo, aquí, no y, depender tanto, porque y, esto puede de, eh, desequilibrar la economía sí, la, la, de no, hecho, la totalmente,
2: totalmente lo que ocurre es que también esto tiene también como con la energía, todo, todo tiene soluciones ¿eh? o sea que es, las soluciones científicas pues por, por parte de la energía pues viene pensando en la fusión nuclear ¿no? la, que es la energía nuclear mucho más limpia, y en esto de los microchips pues ahora estamos en es que pasar del silicio al grafeno por ejemplo, que lo va a aumentar todavía mucho más y pasar sobre todo del grafeno a la computación cuántica, hemos dicho que los chips, lo que hacen es manejar el serio y el 1, abrir y cerrar. Bueno, pues la computación cuántica, en lugar de esta cuestión binaria, es una cuestión mucho más continua, es una tecnología más sofisticada y, por cierto, uno de los que están a la cabeza en el mundo de la computación cuántica es un español, ¿eh? es Ignacio Sirac, que está lamentablemente en Alemania, pero eh, como director de un instituto, pero ahí estamos en muy buena posición. Pues ya
1: saben ustedes, por lo menos tienen una idea, o yo creo que hemos castado una idea de, de, de lo que lo que son los microchips, por qué estamos donde estamos y lo que supone también
2: ese mundo tan micro bueno, tan microscópico. pero ultra microscópico. Me hace falta un, un microscopio electrónico para verlo. <risa> bueno, espero no haberme enrollado mucho. Lo no que
1: claro. se me ocurre una cosa que digo un ojalatero de mi pueblo. <risa> un ojalatero. Ojalá Hace mucho tiempo, ¿no? un ojalatero estaba allí y pasó un avión haciendo mucho ruido por encima y miró hacia arriba el ojalatero que tenía su apodo, pero no lo diré, los colillas, no lo diré, lo he dicho, y dijo: Lo que hacemos los mecánicos. La física cuántica que los amores fatales.